0: Hola, soy Katia Rosenbaum, profesional de la Psicología y el Desarrollo Personal, Máster en neurociencias de la Educación y Especialista en Gestión Emocional y Mindfulness. Bienvenidas a mi podcast. En cada episodio voy a compartirte reflexiones propias y charlas con otras compañeras que me inspiran para que pensemos juntas sobre distintos temas que van a emocionarte e impulsarte a vivir por fin tu vida como vos querés. Vamos a hablar sobre las distintas esferas del bienestar en las que podés actuar para vivir bien de verdad, relaciones personales, autoconocimiento y desarrollo personal, equilibrio mental y emocional, sostenibilidad y emprendimiento. Comenzamos. Una de las paradojas de hoy en día es que todos quieren saber cómo desacelerar, pero quieren saber cómo hacerlo más rápido. No me parece raro, ¿no? porque es un poco el mundo en el que estamos viviendo. ¿No? Como si dijera que estamos atascados en esta idea de avanzar rápidamente, ¿no? obsesionados con la velocidad, con hacer todo más rápido y encajar más y más actividades en cada vez menos tiempo. Una cosa interesante de observar es lo que hacemos cuando queremos mejorar algo. ¿no? Así como en términos generales, ¿no? como sociedad, ¿qué hacemos? Justamente lo aceleramos. Mejorar algo nos representa esta idea de hacerlo más rápido que antes. Antes, marcábamos un número de teléfono y ahora tenemos atajos a los números más importantes a un solo clic. Aceleramos la velocidad de lectura y leemos saltándonos líneas. E incluso el mundo romántico del dating y la forma de vincularnos se fue acelerando, volviendo que el encuentro con el otro y la forma de conocernos sea cada vez más frenética como consecuencia. Por supuesto, bueno, cada una puede sentirse más o menos identificada con estas frases, ¿no? Y nada nunca es 100% universal. Pero pareciera que cada momento del día se siente o se vive cada vez más como una carrera a contrarreloj. Aún las rezagadas como yo y quizás vos que estás al otro lado escuchando, promotoras del slow living o buscadoras quizás de una vida más consciente, Seguramente lo hacemos desde la percepción de esta celeridad en el mundo que nos rodea y, ¿por qué no?, seamos sinceras en nosotras mismas. Realmente los datos son aplastantes. No tengo los datos actualizados en este momento, pero creo que algo así como el 30% de las bajas laborales en los países desarrollados están relacionadas con problemas de estrés, con ansiedad, con depresión y en los últimos cinco años el porcentaje va creciendo de forma alarmante. Vivimos en una sociedad y en una época en que se nos exige hacerlo absolutamente todo en un instante y hacerlo, por supuesto, de forma que sea perfecto. El porcentaje de personas que consultan por problemas de estrés es altísimo y al final es un proceso aprendido, no nacimos con esto. Pero una de las principales maneras que tenemos las personas de aprender es mediante el modelado, mediante la observación, ¿no? Y si simplemente observamos justamente cuál ha sido nuestro modelo laboral durante las últimas décadas, es un modelo que invita claramente a no tener espacio de descanso, que premia el overworking, ¿no? El trabajar de más, el quedarse después de hora, el no parar e incluso nombrando de forma despectiva a cualquiera que priorice el ocio sobre el trabajo si observamos la generación de nuestros padres la cultura del esfuerzo deja verse a simple vista cuántas veces escuchamos a nuestros padres decir algo como hija vení vení compartamos este atardecer hermoso descansá. y es que bueno <risa> la verdad que sus condiciones de vida fueron esas, ¿no? la educación emocional que tuvieron es igual a cero de nuevo al menos hablando de forma generalizada y no es por culparlos ni nada sino para entender realmente, en gran parte, cuáles son los modelos de aprendizaje que tuvimos. Es interesante, porque incluso tratamos de acelerar las cosas que son lentas por su propia naturaleza, creamos cursos con recetas para cocinar en menos de 10 minutos, tenemos clases de yoga rápida, encuentros fugaces con otros que no nos dejan nada, porque no nos permitimos los tiempos que necesitamos para conectar con la subjetividad del otro. Y algunos ejemplos de esto, bueno, pueden hacernos reír un poco y en muchos sentidos realmente resultarnos muy prácticos como, por ejemplo, acelerar el tiempo que nos pasamos en la cocina pero en la carrera acelerada del día a día nos perdemos de vista el verdadero daño que nos genera vivir de esta manera. Estamos tan metidos en la cultura de la velocidad que casi no nos damos cuenta cómo nos afecta y el impacto que tiene en cada uno de los aspectos de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra alimentación, en el trabajo, en las relaciones y en el medio ambiente. A veces necesitamos un llamado de atención para despertarnos y ver que estamos corriendo nuestras vidas en lugar de verdaderamente vivirlas. Estamos viviendo la vida rápida en vez de la vida buena. Como decía al principio del episodio para muchas personas eso puede ser una enfermedad ligada al estrés esos síntomas de agotamiento que son cada vez más comunes el burnout no No sé si alguna vez escuchaste hablar del burnout como se llama en inglés que es el cuerpo diciendo basta lo que a mí me ayudó personalmente a despertar en este tema a empezar a investigar sobre esto fue darme cuenta cómo ciertos espacios que yo tenía de disfrute conmigo misma de autocuidado como mi espacio de meditación diaria, las sesiones en el gimnasio, yo que entreno varias veces por semana, incluso algunos momentos de la cocina que solían ser actividades slow hace unos años atrás, al ir de a poco incorporándome en el mercado laboral, de repente se habían convertido en un ítem más de la agenda a completar al final de cada día. Me encontraba sentándome a meditar como todas las mañanas hacía más de cinco años y simplemente no podía desacelerar la mente. Cada vez tenía menos tiempo para disfrutar en la cocina, buscaba recetas más sencillas, más rápidas para no perder el tiempo y el ejercicio incluso se había convertido en otra obligación encontrando apenas algunos huecos para hacerlo en lugar de escuchar y disfrutar de mi cuerpo para elegir el momento en que ponerme justamente a hacer ejercicio. Otra forma fundamental de aprendizaje son las propias experiencias de vida y lo que se va reforzando en nuestra propia vivencia. Al final es algo que hacemos mucho a través del lenguaje, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, dice que no tuve tiempo ni para comer o que estuve trabajando tanto que me olvidé de la comida. Uno dice, ¡bah! ¡Oh! Pero en el fondo hay un cierto premio ahí, ¿no? Incluso una risita cómplice que se nos escapa en tanto reconocimiento del mérito ajeno. O cuando alguien dice que se siente mal, con una gripe de esas no tan graves como para dejar de trabajar, ¿no? Y pongo ahí grandes comillas porque, de nuevo, son esas situaciones que decimos, por un lado, ¡guau!, pero que si te sentís mal, deberías frenar. Deberías no ir a trabajar, permitir a tu cuerpo el descanso que te está pidiendo, ¿no? Y al mismo tiempo, el reconocimiento de darlo todo, dejarlo... Todo en la cancha del trabajo y si no estás descompuesta, yendo al baño cada media hora o con 38 grados de fiebre, pues que sigas trabajando que la vida es de los que accionan. Ok, <ríe> la vida es de los que accionan, pero acá vengo a decirte algo más, ¿no? La vida es también de quienes saben frenar, descansar, de quienes encuentran el momento en que su cuerpo y su mente necesita recargar las pilas de quienes saben mantener ese equilibrio que necesitamos como seres vivos entre la actividad y el descanso para no quemarnos. Y aunque mucho de lo que contaba respecto a mis tiempos tiene mucho sentido, aunque yo entienda que cuando era más chica tenía más tiempo libre porque por supuesto tenía menos o no sé si menos, pero otras responsabilidades, todo mi recorrido espiritual... Y el conocimiento más profundo del sentido de la vida que creía tener me ponía en jaque a cómo estaba viviendo mi propia vida. Encontrar el equilibrio no es fácil, es algo que tenemos y debemos recordarnos cada día, observar nuestra balanza interna, conocernos en profundidad para poder reconocernos cuando nos vamos muy para un lado o muy para el otro. Mi mente me decía a veces que necesitaba trabajar menos, hacer menos, que nadie me apuraba más que yo y por otro lado me daba mensajes de que algo en eso estaba mal, que tenía que trabajar más para poder crecer, para avanzar, para conseguir la vida que quiero, permitirme viajar, vivir en un lugar con más naturaleza, todas las razones, excusas o como quieras llamar que la mente nos pone para trabajar de más. O bueno... Quizás si tenés un trabajo estable, un sueldo acorde que te tiene contenta, fíjate las trampas que te puede poner la mente diciendo que tenés que aprender cosas nuevas como hobbies, habilidades, actividades, incluso de ocio, que te llenan la agenda igualmente, de nuevo, dejándote sin descanso. Esta pelea interna entre mi velocidad y mi lentitud continuó durante unos meses, durante el año pasado y principios de este año, hasta que de descubrí la filosofía Slow Living, propuesta por Carl Honoré, y empecé a escucharlo, que te súper recomiendo escucharlo, y leer su libro El Elogio de la Lentitud, que es un hermoso ensayo sobre la forma en que nos relacionamos con el tiempo, al menos en Occidente. Al final tenemos, por un lado, una serie de modelos y luego nuestra conducta se va viendo enganchada y reforzada. Pero además hay otra serie de refuerzos súper importante y es porque el ser humano cuando se enfrenta a situaciones de incertidumbre y de poco control está preparado para generar una respuesta de cierta ansiedad ante eso. De nuevo, cuando el ser humano se enfrenta a situaciones de incertidumbre y de poco control está preparado para generar una respuesta de cierta ansiedad ante eso. Es decir, que si percibo cierta amenaza en mi ambiente, necesito una respuesta que sea ansiosa en parte para prepararme y responder bien justamente ante esa potencial amenaza. Ahora, estos patrones en los que se nos estuvieron educando en las últimas décadas, como decía hace un ratito, ¿no? En función de la socialización de cómo fue la educación de nuestros padres y que hoy en gran parte siguen estando presentes, van de la mano con tratar de eliminar esas incertidumbres. Esta idea de que puede hacerse todo perfecto cierra la posibilidad a los errores, por lo que de alguna manera permite quitarnos rápidamente esa ansiedad que produce la falta de control. Y esta es una de las peores cosas que necesitamos reeducar en la sociedad, que es que la tolerancia que tenemos a la emoción negativa, a la incertidumbre, a la inquietud que nos genera la ansiedad, es igual a cero. Y ahí también la educación viene siendo bajísima. ¿Cuántas veces nuestros padres y nosotros mismos respondemos ante el malestar del otro o el propio, que también vale? No te preocupes, ¿qué te pasa? Yo te ayudo, ¿qué puedo hacer por vos? Y ese consuelo viene a decirnos de alguna forma que hay que hacer todo lo que esté al alcance para reducir esa emoción negativa. Acá te recomiendo que des unos segundos para atrás y que vuelvas a escuchar esta última parte porque es muy importante que esta idea de hacer todo perfecto cierra la posibilidad de los errores y nos permite quitarnos rápidamente esa ansiedad que produce la falta de control. Y esto es una de las peores cosas que necesitamos reeducar en nuestra sociedad. La tolerancia cero que tenemos a la emoción negativa. Ahora ni hablemos de positividad tóxica en los últimos años en las redes sociales donde encima se venera todo lo bello, todo lo armado, todo lo preparado para el disfrute y el placer por lo estético que deja de lado todo, un lado de la vida, del abanico normal de experiencias y emociones normales que tenemos todas las personas. Si pensamos en cómo nuestro mundo se aceleró tanto... Podemos pensar en la urbanización, el consumismo, la tecnología, pero si vamos más allá de eso y agregamos las variables psicológicas sobre las que estamos reflexionando, debemos hablar también sobre cómo nos relacionamos con el tiempo en sí mismo, como decía antes, al menos en Occidente. Por ejemplo, en otras culturas el concepto del tiempo es cíclico, siempre renovándose y refrescándose. Mientras que en Occidente la idea que tenemos sobre el tiempo es lineal, es un recurso limitado que siempre se nos está escurriendo de las manos. Y eso crea una ecuación en nuestras mentes. Como el tiempo es escaso, debemos acelerarnos para poder hacer más cosas en menos tiempo. Y transformamos así cada momento del día en una carrera hacia una meta imaginaria a la que nunca realmente alcanzamos. Y esta última idea es quizás el núcleo de todo lo que estamos hablando. Las metas que perseguimos, que creemos que tienen un punto de llegada, siempre se mueven, siempre se construyen nuevas, porque la idea misma de alcanzarlas equivaldría a la muerte. Si no pensemos, ¿qué nos quedaría por hacer si llegáramos a un punto utópico de la vida en donde no haya metas por perseguir, donde no haya sueños por los que trabajar o desafíos por los que levantarte cada día? Y esto merita una pausa de silencio. Y es un buen momento para que hagamos una respiración juntas y sentir la vibración de estas preguntas en el cuerpo. Hacelo conmigo. Toma una inhalación profunda, donde quiera que estés. Expandí tu pecho, sentí cómo se abre algo adentro tuyo. Dale lugar al silencio, a la pausa. Repetí en silencio con la conciencia puesta en lo que estamos charlando. Ahora la pregunta que tenemos por delante es primero, si podemos liberarnos de esa forma de pensamiento. Y ahí es donde el movimiento o la filosofía slow viene a decirnos algo interesante. El slow living es justamente un movimiento que surge como reacción a esta tendencia en la sociedad que dice que hacer las cosas cada vez más rápido y estar siempre ocupadas es mejor y cada vez más personas por todo el mundo se están permitiendo frenar, desacelerar y de alguna forma descubriendo en el intento que aunque haya una voz interna que diga que hacerlo te pone en desventaja o incluso que puede ser el fin en términos competitivos respecto al mercado laboral ocurre justamente lo contrario y esto es muy interesante ocurre, justamente, lo contrario. Permitirte desacelerar en los momentos correctos, que por supuesto viene con la observación de una misma, con hacer ejercicios de prueba y error, conectar con el fracaso como fuente de aprendizaje, y estar muy, pero pero muy atenta a conocerte en profundidad, puede llevarte a hacer las cosas aún mejor, a optimizar tu rendimiento y mejorar, la calidad de tu vida. Una de las áreas en las que el movimiento Slow viene teniendo impacto es en la forma que tenemos de alimentarnos. Seguramente muchas hayan escuchado hablar sobre Mindful Eating o alimentación consciente y es que la forma y el ritmo en el que cocinamos y en que comemos tiene un gran impacto en nuestra salud. Somos muchos, muchas las que estamos cansadas del consumo industrial de alimentos y el auge por el cultivo orgánico y la alimentación sustentable también son parte, como causa y como consecuencia, de este movimiento o filosofía slow. Lo más interesante, que quizá no sepas, es que del movimiento de alimentación slow y consciente surgieron lo que se llaman las ciudades lentas, slow cities, que igual que el movimiento por la alimentación slow, comenzó en Italia, pero hoy, hay involucradas ciudades en todo el mundo en donde se fueron replanteando cómo organizar el paisaje mismo de la ciudad para impulsar a las personas a desacelerar, a tomar pausas, a disfrutar del camino y conectar las unas con las otras. Tenemos que pensar que los pequeños cambios que incorporamos en nuestras vidas resultan más que la suma de sus partes. Porque de alguna forma, cuando te permitís romper con las tendencias impuestas desde afuera y construir desde adentro, escuchando tu propia voz, haces también una declaración al universo. Una declaración filosófica, que no solo te decís a vos misma, sino a toda la gente que te rodea y al mundo entero, de que crees y estás convencida que en el siglo XXI la lentitud viene a ocupar un lugar especial, cada vez somos más personas cansadas de las curas rápidas que ofrece la medicina convencional y millones de personas buscando respuestas en formas alternativas de medicina, con soluciones más suaves, más lentas y una mirada más integral del ser humano. Incluso en muchos lugares del mundo la cantidad de horas de trabajo a la semana están disminuyendo como decía antes, con personas y empresas descubriendo no solo cómo mejora la calidad de vida de los empleados o de sí mismos, sino también observando cómo así aumenta también su productividad. En la entrevista del último episodio del podcast, estuvimos hablando con She Monty sobre comunicaciones slow, sobre escucha activa, sobre cómo poner en práctica algunas de estas herramientas para desacelerar en tu día a día, cómo encontrar espacios conscientes para entrar en estado flow, conectar con tu creatividad, con el silencio que surge a veces de desconectar de las redes y cómo eso puede impactar en tu vida. Para poder hacerte las preguntas importantes. ¿Estoy bien? ¿Cómo me siento en esta relación? ¿Me gusta mi trabajo? Y creo que andar tan aceleradas a veces es una forma de no conectar con estas preguntas, ¿no? Nos llenamos de ocupaciones y de distracciones para no tener que pensar en estos temas más profundos. Porque nos cuesta, porque es difícil y porque muchas veces no tenemos las respuestas, no sabemos o no estamos seguras. Necesitamos... Tiempo para desconectar del trabajo, de las responsabilidades, para conectar con eso más sutil de la vida, más lento, y así poder recargar nuestra energía, que no es un recurso ilimitado, sino justamente algo que debemos cuidar conscientemente y con esfuerzo, entendiendo que hoy existe una tendencia que nos empuja a darlo todo y consumirlo todo a cada momento a una exigencia infrenable que a veces no tiene límite y que esto pone en riesgo tu salud y también la de tus seres queridos. Necesitamos tomarnos recreos, descansos, estar en silencio para soltar también el piloto automático de la vida, ¿no? Agarrar el volante con conciencia de querer vivir tu vida a tu propia medida y siguiendo tu propia voz. Creo que el fin último del movimiento slow y quizás la idea más revolucionaria es mostrarnos que si bien no siempre desacelerar a la respuesta, en muchas ocasiones sí que lo es. Y en muchas ocasiones lo necesitamos incluso para encontrar el equilibrio, sentirnos en calma y cuidar nuestra salud emocional. Y así llegamos al final de este episodio cápsula que quisiera terminar con esta idea esperanzadora, ¿no? de que vamos hacia un mundo en donde cada vez más personas estamos aprendiendo el arte de vivir en pausa, de aprender a frenar, pero también de saber cuándo y cómo pisar el acelerador y de encontrar así el equilibrio interno que cada una necesita. Espero que este episodio te haya dejado pensando, reflexionando, que te dé herramientas para avanzar en tu camino desde donde sea que estés y sobre todo que te vayas con esa sensación de estar contenida, ropada y habiendo aprendido algo nuevo. Te espero por mi cuenta de Instagram en arroba katia.rosenbaum, así seguimos conectadas más de cerca. Y si sentís que este espacio te sirvió y te ayudó a reflexionar, me encantaría que te animes a compartirlo, así más personas pueden escucharlo. Desde el link en mi biografía podés acceder a mis cartas virtuales para conectar en un espacio de conexión slow y consciente que cuido con muchísimo amor y te regalo una guía de escritura emocional terapéutica justamente para que puedas encontrar un espacio, un momento de conexión con vos misma. Te mando un fuerte y cariñoso abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.